0: Abre tu vida, por favor, en Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Tenemos ya algunas semanas, meses ya estudiando este Evangelio, Evangelio de Mateo. Y recordemos el propósito del por cual Mateo escribe este Evangelio. Este Evangelio está escrito a los judíos, por eso vemos tantas referencias del Antiguo Testamento, y tiene el propósito de mostrar a Jesús como el Rey. ¿Okay? como el rey que es, el Mesías esperado por la nación judía, el rey de reyes. no Después de haber estudiado <coughs> eh, los dos libros de reyes en el Antiguo Testamento, pues pasamos a estudiar Mateo porque presenta al rey de reyes, a Jesús. no Después de ver a todos estos reyes del Antiguo Testamento que cometieron tantos errores, realmente pocos fueron los que se sometieron a Dios, muy poquitos, ¿no? la mayoría hicieron lo malo delante de Dios, pues tenemos que ver a, a, al verdadero rey, ¿no? al rey Jesús, que... Mateo lo presenta así como el rey de reyes, el Mesías esperado ¿verdad? la nación de Israel. Después de, de escribir eh, Mateo acerca del capítulo 5, 6 y 7, que es el sermón que estudiamos, sermón del monte, ya unas semanas atrás. Estuvimos estudiando, comenzamos hace unas semanas atrás a estudiar el sermón del monte, terminamos la semana pasada. Después de escribir esto, eh, en los siguientes capítulos, vamos a pensar, empezar a estudiar el capítulo 8 hoy, pero el capítulo 8 y 9, en los capítulos Mateo presenta señales, muy muy evidentes de que Jesús era el Mesías, ¿ok? el rey de Israel precisamente, ese eh, tan esperado Mesías ¿no? que esperaba la nación de Israel. Y, y lo hace muy claramente y ese propósito de, de Mateo, te recordaba eso, eh, presentar a Jesús como el rey, ¿no? como el Mesías. Y en estos capítulos va a estar mostrando evidencias de eso, señales acerca de esto. Quiero eh, adelantarme un poquito. Fíjate, en Mateo 11, fíjate lo, lo, que, lo que sucede, porque esas señales iban a mostrar quién era Jesús a través de esas señales. Mateo 11, es, si te acuerdas, es cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos, Juan está encarcelado, y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, o oh, si ¿sí eres? ¿Sí eres el Mesías, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿No? Dices, ¿cómo crees, Juan? Si tú eres el precursor, tú lo anunciaste, y ahora estás dudando, ¿no? Pero vean lo, lo que dice, y al oír Juan... <coughs> Estoy En el capítulo 11, verso 2, a oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Fíjate lo que responde Jesús. Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, todas esas cosas eran señales, prácticamente lo dice porque Juan sabía esto, esas son señales que iba a ser el Mesías, ¿ok? Y son las señales que va a empezar a mostrarnos Mateo en capítulo 8 y 9, ¿no? De cómo Jesús era ese Mesías. Fíjate adelante lo que dice en el capítulo 12, ahí adelante, en el verso 28. Más adelante acusan a Jesús de, esta, de esa manera, que él, él eh, habla por, se por, por Satanás, ¿no? Por los demonios, ¿no? Pero ve lo que dice, pero si yo si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, hago esta obra por medio del Espíritu de Dios, fíjate lo que dice. <coughs> Ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿No? Nuevamente, ¿qué está mostrando? Jesús mismo está diciendo, es una evidencia de que el reino de Dios está presente, de que el Mesías ha, ha llegado, de que el rey está aquí. Si yo hago esto, realmente es así. ¿no? Entonces, todas estas eran señales representando esto. Mateo, eh, en su narración, está continuando Realmente con el orden en que Jesús ministró. Déjame recordarte esto eh, como, como el, el resumen de lo que empezamos a ver desde el capítulo 5. Pero quiero que veamos esto en el capítulo 4. Fíjate lo que dice al final, capítulo 4. Antes de empezar con el sermón del monte, fíjate lo que dijo Mateo, bueno, lo que dijo Jesús. En, en el verso 23, Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Fíjate lo que dice Mateo, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Cuando eso te decía, el primer ministerio de Jesús era la predicación, la enseñanza y la predicación antes de estar haciendo sanidades, milagros, era esto. Enseñanza, predicación, predicando, dice el Evangelio del Reino, y sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, esto es lo que Jesús, eh, más bien Mateo ya empieza a narrar lo que está pasando, lo que hizo Jesús. Empezó predicando el Evangelio, sus enseñanzas, todo el sermón del monte habla de eso. Y entonces, después empieza con las sanidades, ¿okay? los milagros que como vamos a ver, y te mencioné ahorita, son solamente señales, ¿no? evidencias de que, pues de que le da el Mesías. Una señal, eh, comúnmente vemos estos milagros, estas sanidades no, como señales de Jesús, ¿no? y los conocemos así como señales y prodigios de Jesús. ¿Pero por qué señales? Pues una señal, ¿qué hace? ¿Cuál es el propósito de una señal? Señalar algo, ¿no? Está señalando algo. Pues eso, esos son señales, señalan quién es Jesús. Jesús es el Mesías, se dan cuenta, por eso se conocen como señales. A Jesús los judíos le decían, danos una señal, no, danos una señal de que tú eres el Mesías. Y Jesús dice, no les va a hacer ninguna otra señal a ustedes, ¿verdad? Porque no estaban creyendo, tantas señales que hizo Jesús no creían. La única señal que les espera es la de Jonás, ¿verdad? Que está hablando de la resurrección, su muerte y resurrección más adelante. Pero las señales tenían el propósito de mostrar quién era Jesús. Entonces, eh, ¿por qué empiezo con esto? Porque vamos a empezar a ver muchos de esos milagros, sanidades, ¿verdad? Y, y, y tienen el propósito de esto, demostrar que Jesús era ese tan esperado Mesías, ¿ok? El Rey de Israel. Y así fue. Vamos a ver realmente el poder de Jesús obrando, porque ese era el propósito de las señales, mostrar pues que él no era cualquier hombre. no. Su poder se manifestaba como el Mesías. El poder de Jesús se manifiesta en los siguientes capítulos de la siguiente manera. Su poder lo vamos a ver de tres formas. Sobre las enfermedades. le vamos a ver su poder sobre el mundo natural. Y por último, su poder sobre el mundo espiritual. ¿okay? Así es como Jesús se manifestó. Jesús demostró que tiene poder sobre el orden físico y el orden espiritual. Y vamos a empezar a ver esto en el capítulo 8, voy a leer eh, los primeros versículos y después desoramos para iniciar, ¿ok? Dice así verso 1, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero, sé limpio y al instante su lepra desapareció, entonces Jesús le dijo, mira no lo digas a nadie, sino ve Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos estar unidos esta noche en tu nombre, sabiendo que estás con nosotros. Señor, que tu palabra, siendo ella eficaz, eh, quiere ser útil en nuestra vida hoy, sabiendo que es Espíritu Santo, Señor, el que hace sobre nosotros. Y te pedimos eso, Señor, que tú obres en nuestros corazones a través de la enseñanza de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo nuestras vidas, Señor, nuestra mente y corazón, para que podamos vivir vidas agradables a ti, Señor. Muéstranos y revélanos quién eres, Señor, a través de estos pasajes, Señor, para que podamos adorarte de una mejor manera, Señor. Por favor, dirige ese tiempo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera señal que menciona es, es esta sanidad, ¿no?, de un hombre con lepra, lo que menciona el texto, ¿no? pero vamos viendo qué va diciendo diciendo cada versículo dice cuando descendió Jesús del Monte recordando que es del Sermón del Monte no está citando el Sermón del Monte dice que le seguía mucha gente no qué interesante porque después de haber citado un, un, un Sermón tan fuerte como ese Sermón del Monte quizás esperemos que lo dejan de seguir la gente no que se hubieran esperado que la gente hubiera dicho no a ver quién te sigue y, no con ese tipo de mensaje nadie lo quería seguir pero no la gente lo está siguiendo y la semana pasada vimos por qué Vimos que la gente fue impactada por la doctrina de Jesús. Déjame recordar los últimos dos versículos, verso 28 y 29. Y cuando terminó Jesús, esas palabras la gente se admiraba. ¿Recuerdas? De su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿no? Y tal fue el impacto, que lo vemos en el verso 1, que estas personas empezaron a seguir a Jesús. Le seguía mucha gente no al ver esto. Porque la gente comúnmente escuchaba las enseñanzas de los escribas, de los fariseos, ¿verdad? De repente llegó este hombre con una autoridad, hablando con una autoridad que, que era superaba la de los escribas, entonces ahora lo quieren seguir, quieren saber más, ¿no? Y, y me gusta eso, me gusta ver que mucha gente sigue a Jesús, no por sus milagros, sino por sus enseñanzas, ¿no? Es bueno eso, ¿verdad? A pesar de que muchos solo siguen a Jesús por sus milagros, yo creo que aún algunos lo siguen por sus enseñanzas, porque eso es más importante, ¿no? lo que Jesús enseñaba, su doctrina, su enseñanza, ¿ok? Y es lo que vemos aquí. Pero ve lo que sucede, dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso. <coughs> la curación de leprosos, eh, para empezar, era una de las señales mesiánicas más claras, ¿no? Como vimos en, en la respuesta de Jesús a, a los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Los leprosos son curados. Iba ¿no? a ser una señal muy clara de esto, es una señal mesiánica muy clara. ¿Por qué? Porque en ese entonces la lepra era una enfermedad incurable, no te podías curar de la lepra, no se podía tratar la lepra, ¿okay? Si te daba la lepra prácticamente estás condenado a, a la muerte, ¿no? De esa manera. ¿no? Y entonces es el contexto, el que el, el mesías llegara y sanara la lepra era algo pues sobrenatural, ¿no? Nadie podía hacer algo así. Entonces, viene ese leproso y dice que se postró ante él, diciendo, «Señor». Además de, de ser incurable, la lepra era una enfermedad infecciosa y, por lo tanto, contagiosa, ¿no? al grado que los leprosos debían de estar separados de los demás. O sea, así fue como, es lo que decía la ley. Déjame leer, hay, hay todo un capítulo en la ley que habla acerca de la lepra. Bueno, dos capítulos, pero Levítico 13, que más específica lo que tienen que hacer con, con, con las personas que tenían lepra. No vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero quiero citarte dos versículos donde vemos la condición de un leproso: versos 45 y 46. Levítico 13, 45 y 46. que dice así? Y el leproso, en quien hubiere llaga. Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. O sea, una persona que tenía que mostrarse y ve, dejarse ver. La lepra era una enfermedad, sabemos, que ataca la piel, es cutánea, ataca la piel. Entonces, algo, eso es una enfermedad que era que era vista, ¿no? No no, no como hay que puedes traer una gripa y, y y pues nada más con que no estordules o todo eso nadie se da cuenta que tienes gripa, okay, Más si usas cubrebocas. No en ese tiempo, o sea, te podías ver, por pues, eso tiene que estar descubierto. O sea, la gente tenía que ver que tenía esta enfermedad, lo que está diciendo, ¿no? vestido rasgado, su cabeza descubierta y evozado pregonará inmundo, inmundo, él mismo tenía que estar gritando inmundo para que la gente supiera que tenía lepra, que no se juntaran a él, por eso decía que era una enfermedad infecciosa y muy contagiosa. Todo el tiempo dice que la llaga estuviera en él será inmundo, era visto como una persona inmunda, ceremonialmente, no, pero también físicamente, por la infección ¿no? y, y lo peligroso de la enfermedad, pues eh, eh, tenía que le estar gritando esto, inmundo, inmundo todo el tiempo que, que, que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará, fíjate habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Te das cuenta? Tenían que, que sacarlos del campamento en ese momento de Israel. Vivir solos. Experimentar la soledad. ¿no? Bien iría si alguien más le daba lepra y ya tenía un compañero ¿no? de lepra. Pero una persona así, los leprosos eran socialmente marginados, ¿te das cuenta? La mayoría de las personas sanas prefería ignorarlos para no tener ningún contacto con ellos. Y en el contexto judío, la lepra se consideraba como vemos, eh, una inmundicia y por tanto muchos lo veían como un castigo de Dios. Ya en el contexto del tiempo de Jesús lo veían más así, porque algunos leprosos del Antiguo Testamento tuvieron lepra por consecuencia de su pecado. Entonces muchos lo veían así como un castigo de Dios, realmente la lepra. Así se veía a los leprosos como, como los castigados por Dios. Entonces una persona con lepra, una persona que conocía la soledad, como vemos, una persona que conocía el rechazo, el menosprecio, ¿no? y comúnmente eso los llevaba a ser humildes, a humillarse. ¿no? no les quedaba de otra. Personas en esa condición, no solo un dolor físico que experimentaban, era una enfermedad muy, muy fea. no, Prácticamente los trozos de carne se le iban cayendo. no, Afectaba... El, el, los órganos eh, eh, por dentro, eh, sobre todo los nervios ¿no? y como te decía, la piel entonces era algo muy, muy feo Entonces eran personas que aprendían, o sea, era muy doloroso no solo, no solo físicamente emocionalmente experimentar esa enfermedad ¿no? personas que terminaban humillados ¿no? alejados de la sociedad y, y este hombre que vemos aquí en el texto con toda humildad, así con esa humildad pero sobre todo con fe, es lo importante aquí, con fe se acerca a Jesús. El leproso sabe que puede ser rechazado porque lo ha experimentado anteriormente, pero sabe, y esa es la fe, sabe que no será rechazado por Jesús porque se acerca a Jesús. Él sabe quién es Jesús y él sabe que él puede hacer lo que él puede hacer por él. Y es, y es lo que te digo lo que, lo, que, lo que llama la atención es la fe de este hombre porque está viendo a Jesús probablemente él escuchó de Jesús no sabemos si estuvo ahí en el salmón del monte pero ya lo que ve en Jesús y lo lleva a tener esa fe de acercarse y de, y de tener fe de saber, él puede sanarme él puede hacer algo por mí es por eso que da una muestra de su fe al acercarse a Jesús postrándose y diciéndole como vemos en el texto, Señor ¿se dan cuenta? es lo que dice ahí en tu Biblia, ¿no? le dice que se postró ante él diciendo, Señor, ¿no? Eso también muestra mucho la fe de este hombre. Porque, mira, la palabra postrarse en, en griego es la palabra proscuneo. Comúnmente se usa cuando se habla, se traduce como postrarse de esta manera. Pero el diccionario Strong, el diccionario bíblico Strong del, del Antiguo Nuevo Testamento, eh, da el significado de esta palabra como besar como el perro lame la mano del amo. ¿no? Entonces tiene esta idea de un perro, ¿no? Casi siempre como vemos a los perros como animales que son muy, muy sumisos en ese sentido, ¿no? Y haz de cuenta que ese es un perro que está lamiendo la mano de su amo. Y esta acción era una posición que solo se adoptaba ante Dios. Nadie en Israel se postrea de esta manera ante un hombre. Entonces este hombre está mostrando quién es Jesús, ¿no? El postrarse ante Jesús demostraba que el leproso sabía que no era cualquier hombre. Realmente el leproso lo está relacionando como el Señor, por eso, por eso se postra y le dice Señor. ¿no? El término griego que se traduce como Señor es kurios. ¿okay? Casi siempre, la mayoría de las veces, y más cuando se refiere a Jesús, esta palabra Señor es ese término kurios, que se refiere a la autoridad suprema significa amo, significa dueño, soberano, ese es curios, el señor, y aunque el término se usaba también para referirse a, por ejemplo, a los emperadores o algún rey, en el lenguaje judío se refería al Mesías precisamente. Para ellos era una forma habitual para referirse a Dios, curios el Señor. Es más, es muy interesante esto. Curios recuerda, es griego, curios es la forma en que la septuaginta si no sabes qué es la Septuaginta, déjame te explico. La Septuaginta se conoce como es una versión que es la traducción del Antiguo Testamento, que está en hebreo, al griego, ¿ok? Prácticamente era, era las escrituras, no, la Biblia, digámoslo así, que usaban en los tiempos de Jesús. Los apóstoles, Jesús mismo, usaban esa Biblia, la Septuaginta, que era la traducción ya al griego, ¿ok? Y cuando se tradujo todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de Dios, de Jehová, etcétera, etcétera, se traducía como curios. Ya no usaba el nombre Jehová, ¿ok? En la traducción Septuaginta se usaba curios, aparecía como curios. El día de hoy, si tú tienes una nueva versión internacional, NBI, ¿conoces la, la, la versión, la traducción? Bueno, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento ya no se traduce Jehová, no aparece el nombre de Jehová. Cuando va el nombre de Jehová, ponen Señor, el Señor, ¿verdad? El Señor un pastor, nada me faltará, así lo traduce la NBI. la reina Valera lo traduce Jehová un pastor, nada me faltará. ¿Se ¿Sí te has cuenta de eso? Entonces lo mismo ocurría en la Septuaginta, ya no, ya no aparece el nombre Jehová, ¿ok? ¿Y te das cuenta que en el Nuevo Testamento ya no aparece el nombre Jehová? ¿Sí ¿Te has dado cuenta de eso? Pero aparece curios. ¿Verdad? Qué curioso. <risa> un chiste. <risa> No es curioso. Curioso es la forma en que el acepto aginta. Y aún en el Nuevo Testamento traducen del hebreo Jehová, precisamente. ¿Okay? Entonces, realmente es muy fuerte. Es muy fuerte en lo que este leproso está reconociendo. Y es muy fuerte en lo que el Nuevo Testamento enseña al entender a qué se refiere. ¿No? Pablo lo entendía claramente. ¿No? Te recuerdo que Pablo fue un fariseo. Conocía la Escritura, conocía la ley. Y entendía muy bien estos términos. Y él mismo fue quien dijo en Romanos, Romanos 10, ¿no? eh, 9-10, que si confesadas con tu boca que Jesús es, ¿recuerdas? El Señor, Curios, ¿verdad? Y que dices en tu corazón que Dios levantó los muertos, serás salvo. Pero interesante eso, que si confiesas con tu boca que Jesús es, el Curios, el Señor, y más adelante dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, citando a Joel. Y Joel dice: Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, Pablo está dando por hecho que al referirse que un judío diga que Jesús es el Señor, siendo que Jesús es Jehová. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, cuando aparece la palabra Señor en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús, está diciendo eso, Jesús es Jehová, ¿ok? Entonces este leproso viene diciendo Señor. Reconociendo a Jesús de esta manera. Algunos algunos este, comentaristas dicen: seguramente él lo dijo nada más como referirse a cualquier señor o a una persona con respeto, pero no, no, no. O sea, no, no nos desenfoquemos de eso. Él está reconociendo a Jesús, por eso se acerca de esta manera. Por eso no duda. Un leproso no puede acercarse a una persona de esta manera. ¿Ok? Y él confía en que en quién es Jesús. Por eso se postra, mostrando adoración, significa eso, la palabra proscuneo, y le dice: Curioso Señor, como si dijera: Tú eres Jehová. Es fuerte. Este hombre está entendiendo quién es Jesús. Y me encanta porque te decía: Como el leproso, siendo una persona marginada, experimentando dolores, sufrimiento, humillado a sí mismo, es aquel que puede reconocer a Jesús como quién es el Señor. ¿Te das cuenta? Y es hasta ese momento cuando podemos reconocer quién es realmente Jesús. Hasta que nos humillamos de corazón entendemos que somos leprosos espiritualmente hablando, y podemos ver a Jesús como ese gran Salvador que es, y como el Dios que es. Este hombre está viniendo así delante de Jesús. Por lo tanto, lo que hace el leproso más que un saludo, es un acto de adoración, postrándose y llamándole Señor. Pero ve lo que le dice. Si quieres, puedes limpiarme. El leproso no está dudando del poder de Jesús. No le está diciendo, si puedes, puedes limpiarme, ¿no? Dice, si quieres, ¿ok? Es como si le dijera, sé que puedes. Ahora espero que quieras. ¿Se dan cuenta? O sea, él está reconociendo, tú lo puedes hacer. Piensa, piensa en esto. Estoy hablando de una enfermedad incurable en ese momento, incurable. Cuando tú lees Levítico 3 y 14, que habla de, de, de cómo tratar la lepra y, y menciona lo que tenía que hacerse cuando una persona fuera sanada de lepra, fue algo que nunca se hizo, porque nadie sanaba de lepra. Nadie sanaba de lepra. Muchos pueden decir, ¿y para qué pone eso? ¿Por qué bien la ley habla de aquellos que son sanados de lepra, si realmente nadie va a sanar de lepra? ¿Por qué? Porque iba a llegar esto. Mateo 8, donde Jesús iba a sanar un leproso. ¿Si ¿Sí ¿Se dan cuenta de eso? Este hombre había experimentado la lepra, una enfermedad incurable, pero la fe fue lo que lo llevó a postrarse y fue lo que le llevó a decir, este hombre puede, puede hacerlo. Ahora solo espero que quiera hacerlo. ¿Sí lo ven? Si quieres, puedes limpiarme. Ahora lo que dice el leproso podría sonar como si estuviera dudando de la misericordia de Dios, ¿no? ¿Querrá hacerlo? Pero no es así. Más que dudar de su misericordia, vemos en el leproso la sumisión de un hombre a la soberanía de Dios. Él está expresando su deseo, él está poniendo delante de Dios su necesidad, pero sobre todo está sometiéndose completamente a la voluntad del Señor. Si quieres es si está en tu voluntad hacerlo, hazlo, ¿verdad? ¿Sí ¿Se dan cuenta de eso? Me encanta porque el leproso no llega diciendo Sé que puedes... Es más, declaro sanidad. casi <risa> ¿Es que así te ordeno que me sanes. No. Si quieres, puedes. Puedes limpiarme, ¿verdad? O sea, es lo que está mostrando sometiéndose al Señor y de Jesús. Sé que puedes hacerlo. Sé que tienes todo el poder de hacerlo. Pero... Yo me someto a tu voluntad. Si lo quieres hacer, aquí estoy. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces... A veces como este leproso, nos acercamos a Jesús sabiendo que Él es poderoso, pero a veces hasta dudamos de su buena voluntad, ¿verdad? Y tenemos que confiar en que Él nos ama, pero también tenemos que ser como leproso, someternos a eso, si quiere, Señor. O sea, no está mal orar por sanidad, ¿verdad? No está mal que lo hagamos, pero queremos por sanidad no quiere decir que Dios lo va a hacer simplemente porque oramos. Y yo sé que vamos a pasar por Santiago por esos versículos de la oración de fe, no la oración ferviente, etcétera, pero todo está sometido a la voluntad de Dios, si está en su propósito, Dios puede sanar, porque lo puede hacer, verdad, pero es su propósito, porque Dios a veces permite la enfermedad, porque hay un propósito mayor aún en la enfermedad, que la sanidad misma, ¿se dan cuenta? El hombre entiende esto y le dice si quieres, puedes. No está dudando, sino realmente está sometiendo al Señor como Dios soberano. Entonces, ¿qué sucede? Verso 3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y en instante, dice, su lepra desapareció. O sea, si, si ya era sorprendente que un leproso se acercara a Jesús de esta manera... O sea, aún más sorprendente fue que Jesús tocase al leproso, ¿no? O sea, todos hubieran pensado, Jesús se va a quitar porque es un leproso. Pero no. O sea, Jesús sabe quién es este leproso. Y conoce la fe de este hombre. Y Jesús simplemente dice que extendió la mano y le tocó. Y es el toque sanador de Jesús, ¿verdad? Ese toque que está para todos aquellos que se acercan a Jesús de esta manera con fe, pero también con sumisión, con humildad. La ley prohibía lo que Jesús acaba de hacer. ¿Verdad? Estaba prohibido esto. Ya que aquel to que tocara un leproso quedaba inmundo, decía la ley. Aquel que tocara un leproso quedaba ceremonialmente inmundo y, y aún así podía contagiarse de la misma lepra. En la siguiente historia vamos a ver la sanidad de Jesús a distancia ustedes lo vamos a ver con Centurión. O sea, él podía haber sanado al leproso de la misma manera. Simplemente con haberlo dicho, no no a tocarlo, ¿me explico? Pero Jesús decidió en este caso tocarlo físicamente. Y eso fue porque Jesús tenía un propósito al sanarlo de esta manera. ¿verdad? A veces Jesús lo hace de una forma, a veces lo hace de otra manera. No siempre va a ser igual. Todo tiene que ver con el fin y el propósito de Dios. Al hacerlo de esta manera, Jesús... O sea, ¿por qué lo hace de esta manera? Porque Jesús también pudo haberlo sanado así, sin tocarlo, ¿no? Igual dice, pues así ya no, no me hago inmundo ni nada. No. Jesús lo hace de esta manera porque Jesús pone manifiesto algo muy importante: su incontaminable condición. Jesús es eternamente santo, ¿ok? Él es santo y es incontaminable con el pecado lo que está mostrando. Él pudo acercarse al leproso, pudo tocarlo, pero Jesús no se llenó de lepra. Jesús no se contagió. Jesús no se hizo inmundo, ¿me explico? Jesús está demostrando que Él es un hombre, pero no un simple hombre. Él es Dios hecho hombre. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Pues él es santo. En Él no hay pecado, no hubo pecado. Déjame eh, citar el pasaje Paralelo, nada más un versículo, en Marcos, fíjate lo que ocurre en la historia, Marcos nos dice algo más, cuando toca a este hombre, Marcos 1.41, es la misma historia, y Marcos dice esto, y Jesús dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio. ¿Te das cuenta? son las mismas palabras, solamente Marcos anexa algo más, dice, teniendo misericordia de él, algo que Mateo no dice. Y es eso, Marcos se refiere al toque sanado de Jesús como una expresión de su misericordia. Es así la misericordia que Dios quiere darle al hombre. Pero es necesaria la fe para recibirla. ¿Verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús extiende la mano, toca al hombre y le dice, quiero ser limpio. Piensa en esto. Piensa como si tú fueras ese leproso. No dice sé cuánto tiempo lleva con la lepra. No sabemos sé cuántos meses, años, quizás, con esa enfermedad, esperando morir solamente. Y ahora encuentra, encuentra eso, sanidad. Encuentra una alternativa. Y ve a Jesús y con toda la fe se acerca y le dice esto. Y ahora escuchar de Jesús de esas palabras, quiero. Porque bien pudo haberle dicho, no, no es el momento. O sea, es que eso no, es, no, es, no está en la potestad de Dios. No, escucha decir, quiero. Jesús expresa su deseo al responder de esta manera. En respuesta a la petición del leproso, si quieres, Jesús dice, quiero. Esto nos lleva a nosotros acercarnos a Dios con esa misma fe. Y tener esa peticiones delante de Él. Y saber que Dios puede decir, sí quiero esto. ¿Verdad? Se limpio, le dice. Al querer va unido también el poder. ¿no? Se limpió La respuesta de Jesús es muy sencilla, pero contundente. Se limpio. Y obviamente vemos una expresión de autoridad y de poder en Jesús. Y dice que al instante, su lepra desapareció. Al instante. Fue un milagro, obviamente. ¿No? La restauración fue plena e inmediata, es lo que vemos. No importa cuán seria avanzada fuera la lepra de este hombre, su sanidad fue absoluta, es lo que dice el texto. Así, en un instante, la lepra totalmente desapareció. O sea, cualquier rastro de lesión que hubiera tenido en su cuerpo, desapareció. O sea, pudo haberse detenido la lepra, pero a lo mejor ya no tenía un dedo, ¿no? A lo mejor el labio se le había caído. O sea, todo estaba restaurado. O sea, no fue solamente como un médico que mira, tómate esto, échate este polvito, espérate una semana, se te va a quitar. Sí va a quedar ahí alguna marquita, algo. No, dice, al instante desapareció la lepra. Junto con él, todas sus, sus lesiones que podía haber tenido. Ahora este hombre es un hombre restaurado y sano. Era un hombre nuevo, ¿se dan cuenta? Este hombre estaba a punto de experimentar no solo una restauración física, sino también una restauración social. Ya no sufriría más desprecio, ya no más soledad, ya no más marginación. Él se ha restaurado a la sociedad. ¿Qué nos enseña esta historia a nosotros? Tú sabes que la lepra en la Biblia representa o simboliza el pecado. Y así como la lepra tiene la capacidad de dañar físicamente y socialmente a una persona, de igual manera el pecado afecta a una persona. ¿Verdad? Nos afecta a nosotros mismos, afecta a los demás, nuestro pecado. Y así somos Tú y yo nacemos ya con esa enfermedad, podemos decirlo. No se sé habla de que el pecado sea una enfermedad. Es una condición. Somos pecadores. Por eso pecamos, ¿verdad? No es que nos vemos pecadores porque un día pecamos. No. Ya somos pecadores. En nosotros hay pecado. y Solamente se empieza a manifestar lo que ya está dentro de nosotros. Así es la lepra. Por eso es símbolo de, del pecado la lepra. Pero Jesús vino a traer sanidad y salvación. Precisamente de ese mal el pecado en nosotros para restaurarnos Jesús vino a, a salvarnos del poder y las consecuencias del pecado Él nos restaura completamente si mostramos la misma fe de este hombre leproso acercarnos a Él con esa reverencia, reconociendo su autoridad es lo que necesitamos creer y confiar que Él es el Señor que Jesús es Dios y que vino para salvarnos y entonces vamos a experimentar una sanidad completa siendo restaurados de los efectos del pecado lo que Dios quiere, ¿verdad? Nos recuerda eso, lo que Jesús hizo. Por eso es lo que Jesús estaba mostrando. Sí, está dando una enfermedad, pero a través de eso está mostrando que Él vino a salvarnos del poder del pecado. Veamos lo que dice el verso 4. Entonces Jesús le dijo, ve lo que le dice al leproso. Dice, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La ley la ley decía, porque dice esto, ve, eh, no digas a nadie esto, si uno ve muestra del sacerdote y presenta ofrenda. ¿No? La ley decía que el leproso para poder poder reincorporarse a la sociedad debía de ser examinado por el sacerdote primeramente. No tenía que ir al doctor, era el sacerdote el que tenía que examinarlo al principio cuando le daba lepra y al final, ¿no? si llegaba a sanarse. Él tenía que ir con un sacerdote para que entonces él le, 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 le lo declarara restaurado. Y en sanidad, sin ningún, sin ningún este, efecto más de la lepra. Y después de eso, la ley decía que debía de seguir una serie de rituales que simplemente eh, simbolizaban la limpieza o pureza, incluyendo una ofrenda por su pecado para que el sacerdote hiciera expiación por él. Solo, y solo de ese, de ese modo, de esa manera, él podría incorporarse a la sociedad. Entonces Jesús le dice que vaya a hacer eso. Le dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muestra a ese sacerdote, porque el sacerdote lo iba a examinar, y entonces presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Es lo que le está pidiendo aquí. Ahora, ¿por qué Jesús le dice que no se lo diga a nadie? ¿No sería algo muy bueno? Que él pudiera decir, mira, él es el Mesías, ¿ve lo que hizo? ¿No fue lo que vimos en Mateo? Bueno, más adelante, en el en, en el verso 11, cuando vea Juan, Juan manda a los discípulos que él, precisamente la limpieza, la curación de la lepra era una manifestación del Mesías. Lo más que era, ve y dile a todos. ¿Pero por qué Jesús dice no se digas a nadie? Bueno, el texto da la razón realmente. No es que nunca fuera a decir lo que Jesús había hecho en él o con él, sino más bien es un asunto de prioridad. ¿A qué me refiero? Lo primero que él debía hacer era cumplir la ley. Antes de que vayas y empieces a hablar de esto, ve y cumple con lo que la ley dice. ¿Por qué hace esto Jesús? Creo que esto fue lo que vimos anteriormente. En el sermón del Monte, precisamente, Jesús lo dijo de esta manera. Mateo 5:17. Dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, ¿recuerdan? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es lo que Jesús vino a hacer. Entonces le dice, ahora ve y cumple con lo que la ley demanda. ¿Por qué? Piensa en esto. Porque nadie más, nadie más, a ese momento ha hecho una ofrenda de este tipo. Por la curación de una lepra, o sea, imagínate que ya ha llegado el leproso con el sacerdote y le ha dicho mira, yo tenía lepra, ya se me quitó, no, o sea, veme, o sea, el sacerdote tenía que haber buscado a ver dónde está ese pasaje, porque nunca lo hemos usado, ¿no? dónde está el Levítico, el Levítico dónde está que tenemos que hacer ahora que fue sanado, esto nunca había ocurrido, por eso dice para testimonio a ellos. El, el propuesto por el cual lo mandan los sacerdotes es este, para testimonio a ellos. Para que los sacerdotes fueran los primeros que pudieran ver el testimonio de este hombre y el testimonio de Jesús. Él es el Mesías. El testimonio sería que los sacerdotes al ver la sanidad de un leproso, la cual era imposible, siendo hecha por Jesús... vieran quién era Jesús. Lo que el leproso había visto. Él es el Mesías. Y esto nos recuerda a nosotros que antes de platicarle a otros las bendiciones que hemos recibido, debemos decirles de quién las hemos recibido. ¿No? Podemos platicarle a mucha gente cómo nuestra familia ha sido restaurada, ¿Verdad? Nuestra vida ha sido restaurada. No te olvides de decirles quién hizo eso. ¿Cómo sucedió eso? Fue a través de Jesús. ¿Ok? De su obra. Vamos a ver la siguiente historia, capítulo, verso 5, perdón. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo, y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el, en el, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Otra historia de sanidad. ¿no? Jesús mostrando nuevamente su poder ¿no? en la enfermedad. Él tiene el poder de sanar. Y dice que Jesús entra en Capernaum y entrando viene a él un centurión rogándole. ¿no? Muy interesante porque un centurión era un oficial militar que estaba al frente de cien hombres, por eso es centurión, cien ¿no? hombres. Él era un oficial romano. O sea, no era judío, era gentil. Okay. lo interesante, el leproso si era judío este hombre es gentil y viene delante de Jesús y le empieza a rogar imagínate, un soldado con esa autoridad y esa capacidad como centurión se posta delante de Jesús y le ruega Lucas nos da un poco más de información también acerca de esa historia, en Lucas 7 acompáñame Lucas 7, ahí sí quiero que leamos el, el pasaje solamente para <coughs> hacer hincapié en algunas cosas que, que Mateo no menciona Lucas 7, verso 1 Esa es la misma, la misma imagen, Jesús viene bajando del sermón del monte, Lucas 6 es el sermón del monte, y dice, verso 1 de Lucas 7, Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, es la historia, continúa ahí la historia, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ahora lo que nos dice es que este centurión apreciaba mucho a su siervo, o sea, eso no era algo común en un centurión, una persona tan dura como un soldado romano. Es un hombre diferente, te das cuenta. Dice que él apreciaba, no, que quería mucho a, a, al siervo, y estaba enfermo y a punto de morir. Dice el 3, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Lo que, lo que nos dice es que realmente no fue el centurión quien fue a buscar a Jesús. Él envió a gente a buscar a Jesús. Seguramente el centurión no quiere ni siquiera incomodar a Jesús de esa manera. Él era gentil, recuérdalo. No quiere incomodarlo. Dice que envió unos ancianos de los judíos, ¿te das cuenta? O sea, no gentiles, sino de los ancianos judíos. Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y lo rogaron con solicitud, diciendo, fíjate lo que dice, diciéndole, es digno de que le concedas esto. O sea, los judíos le dicen a Jesús, o sea, esta persona es digna de que hagas lo que te está pidiendo. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Porque ama a nuestra nación. Y nos dedica una sinagoga. Entonces, el centurión amaba a los judíos. Algo no muy común. ¿no? Con los romanos. Apreciaba a los judíos. Es más, dice que les construyó una sinagoga. Un lugar de adoración judío. No sabemos si era prosélito o no este, este, este eh, centurión. Pero Amaba a los judíos, seguramente amaba al Dios de los judíos, se ha escuchado acerca del Dios de, Dios de los judíos. Entonces dicen, eh, nos ama nuestra nación nos se ha a una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes. O sea, el centurión envía a otros diciéndole esto, ¿no? Cuando viene ya Jesús, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, vemos en toda esta parte cómo la humildad del centurión reconociendo, yo no soy digno ni que me vengas a ver. Si yo envié solamente fue para hacerte saber lo que estaba pasando, pero ni siquiera yo quise ir para incomodar. Menos de que vengas tú y, y entres a mi casa. Dice el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ahí lo vemos. Pero di la palabra y mi siervo será sanado, será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían oído, <coughs> los, que, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, algunas cosas que no menciona Mateo, lo vemos en Lucas, un hombre eh, fuera de lo común, siendo romano, Soldado romano, centurión a cargo de otras personas lo hemos amando ¿no? a Israel, a los judíos, nos ha de edificarles una sinagoga, teniendo compasión por su siervo, aprecio por su siervo, es una persona muy diferente. No quería molestar a Jesús, no quería eh, eh, perturbarlo o incomodarlo con su presencia porque él era un judío, por eso envía ancianos. Él era, perdón, gentil, por eso envió a ancianos judíos. Pero regresemos a la historia de Mateo, entonces es este hombre que se presenta con Jesús, y le dice verso 6, en Mateo ocho, seis, diciendo Señor, ¿no? nuevamente el mismo, el mismo término en griego es curios, ¿no? y aunque él era gentil, reconoce a Jesús de esta manera, quizás él no tiene toda la capacidad de entender qué significa esa palabra, como un judío, pero lo menciona así. O sea, en el contexto, para este hombre, siendo centurión, soldado romano, curios, ¿sabes quién era? el emperador. Pero él ve a Jesús como curioso. Este hombre tenía fe en Jesús. Por eso lo puede ver como el Señor. ¿Se ¿Sí lo ven? En todos estos casos vamos a ver esto, la fe de las personas. Se acercan a Jesús con esa fe. No es, no es la fe en lo que Jesús puede hacer. Sino es la fe en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Señor le dice, le dice mi criado está apostado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Lucas dice está a punto de morir, así estaba el hombre no sé qué le había pasado. Pero ve y le dice esto, le dice, el centurión no busca a Jesús para que lo sane, lo sane a él o algún familiar, sino a un criado suyo. Como te decía este hombre amaba a los judíos amaba a sus siervos. Me encanta porque, ¿sabes algo? Esa es una característica o una cualidad de un creyente, ¿no te parece? El amarnos unos a otros. O sea, es un hombre que tiene fe. Y ha mostrado esa fe. No solo creyendo en Jesús, sino amando a los judíos, amando al pueblo de Dios, amando aún a, a sus propios siervos. ¿no? Entonces va con Jesús y le dice eso, ¿no? Y Jesús le dijo, verso 7, yo iré y le sanaré. ¿No? Me encanta porque Jesús no vaciló en ir a la casa del centurión. Vimos en Lucas cómo fue realmente. Él fue para allá. Él no dijo, pues de aquí lo voy a sanar, no se preocupen. Él va para allá. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque, y lo mismo es lo que muestra el centurión, porque no era bien visto que un judío entrara a la casa de un gentil. Y eso lo puedes ver en varias historias de la Biblia. Pedro con, con Cornelio. ¿no? O sea, no era algo común y no era bien visto eso. Algunos consideraban este acto, o sea, que un judío entrara a la casa de un gentil, como un acto impuro delante de Dios. Sin embargo, no estaba contra la ley de Dios. Y por eso Jesús va y dice, yo iré y les sanaré. Pero antes de eso, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, como vemos en, en Lucas. No soy digno. El centurión se sentía indigno de que Jesús fuera a su casa, por el inconveniente que eso pudiera ser para Jesús, obviamente. Y lo que vemos es que, aunque él había edificado una sinagoga para los judíos, realmente él no, no tuvo más alto concepto de sí que el que deba tener, como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Romanos 12. Romanos dan ¿Se dan cuenta? No fue de que, mira, yo le hice una sinagoga, ¿no? Ahora ven y ayúdame. ¿no? Mira, Señor, pues yo estoy dando mi diezmo, ¿no? Entonces tú tienes que hacer... ¿No? ¿Se dan cuenta de eso? Él se siente indigno. ¿Ok? Aún si hubiera edificado 100 sinagogas, podría haber dicho lo mismo, Señor, no soy digno. ¿Sí lo ven? Esa es la fe. Entonces vemos que ese centurión, a pesar de su alta posición en el servicio eh, militar, ahí en Roma, no se sentía digno de que Jesús, un judío, entraba bajo su techo. Reconocía que Jesús era muy superior a él. Es lo que está mostrando aquí. Y creo que es lo que tú y yo tenemos que recordar siempre que nos acercamos a Dios. Dios no está a nuestro nivel. ¿Verdad? Dios es Dios. Jesús es Dios. A veces... Yo sé que tenemos una cercanía y una intimidad muy grande, ¿verdad? A través de Jesús, porque fue lo que Jesús logró, no nosotros, recuerda eso. Podemos llamar a, a, a Dios el Padre, a Padre, ¿verdad? Con esa intimidad, pero no deja de ser Dios. De ser digno de, de, de eso, de toda nuestra admiración y temor, aún sentirnos indignos de estar en su presencia. Así es como este hombre se siente. Y ve lo que le dice en el verso 8, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión tenía suficiente fe para saber que Jesús podía sanar con tan solo decir una palabra. Y lo que vemos aquí es esto, Jesús podía sanar tanto con un toque como con una palabra. Con el leproso lo tocó que te decía, puedo haberle dicho nada más sano o sea, no te voy a tocar, no va a ser que me contamine pero ya lo vimos que Jesús está mostrando ahí eso no me va a contaminar, yo soy el Dios Santo ¿Sí ¿se dan cuenta? pero aquí ¿qué hace? ok, ¿quieres que me manifieste así? ok, solo lo voy a decir solamente es la palabra mi querido sanará y vemos esa fe nuevamente del centurión él confiaba en eso, tú lo puedes hacer, no es necesario que entres sé que tienes el poder para hacerlo sé que puedes sanar de esta manera y explica por qué. Verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, el otro ven y viene, y a mi siervo hace y esto y lo hace. Es fuerte lo que, lo que dice el centurión. Y Jesús se maravilla, no a ver por qué. Pero dice, porque también, o sea, él mismo está, está diciendo, yo conozco tu condición. Dice, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y se enfoca en la autoridad de Jesús, pero me gusta que también dice también, soy hombre bajo autoridad. Y tú puedes decir, pero ¿cómo que Jesús está bajo autoridad? Sí, bajo autoridad del Padre, ¿verdad? No sabemos si el cinturión lo hace con esa intención, pero si fuera con esa intención, este hombre está viendo a Jesús más allá de lo que los discípulos podían verlo. Lo que Jesús tantas veces les enseñó. Yo no vine a hacer mi voluntad, vino a hacer la voluntad de quien me envió, ¿recuerdas? Sometiéndose al Padre algo tan importante para ti para mí de aprender y entender en Jesús manso y humilde de corazón recuerdas estando en la tierra él se sometió a autoridad se puso bajo autoridad la autoridad del padre entonces yo necesitamos someternos de esa manera y no somos Jesús verdad pero lo, lo mejor para nosotros y lo natural, digámoslo así, para nosotros es estar sometidos bajo los poderosa humano de Dios. La autoridad es algo muy importante en la iglesia y, y aún en el ser humano. Debe ser así. Todos los problemas, el día de hoy que vemos en la sociedad de pecado, muchos de ellos vienen por este pecado, no estar sometidos bajo autoridad. Hay tanto desorden, tanta maldad, ¿verdad?, en nuestra, en nuestra sociedad por eso porque el dedo de la autoridad no se respeta porque la sujeción se ve como algo malo, no como algo bueno como debe de ser pero nosotros como creyentes vamos a entender esto porque la misma trinidad muestra esa autoridad y sujeción el centurión nos lo ve le dice yo también soy hombre bajo autoridad y también tengo bajo mis órdenes soldados o sea, también soy autoridad, pero estoy bajo una autoridad. entonces la respuesta del centurión demuestra que él entiende la autoridad que tiene jesús es lo que está reconociendo los soldados romanos eran eran soldados no un soldado milicia militares y sabemos que los militares son así los militares se manejan por esa autoridad y sujeción. ¿Verdad? Un, un soldado que está bajo autoridad, si falla su autoridad en, en, en su sujeción, el que va a fallar es él, no es la autoridad. ¿Verdad? Un soldado que no acepta una autoridad no va a servir, va a ser desechado, va a afectar mucho. Un soldado tiene que estar bajo órdenes. Y él lo entendía, los soldados romanos eran hombres muy disciplinados que obedecían cuidadosamente las órdenes. Eran el ejemplo máximo de disciplina, de obediencia dentro del imperio romano. Entendían muy bien el concepto de autoridad y eso es lo que demuestra el centurión reconociendo la autoridad máxima de Jesús. El centurión estaba seguro de que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad de su siervo. Es lo que está mostrando. ¿Te das cuenta? Él estaba seguro de eso. Tú tienes autoridad sobre la enfermedad de mi siervo. Y él sabía que su orden sería obedecida. O sea, Jesús podía decirle la enfermedad, ve y la enfermedad iba. No. Él sabía que Jesús tenía poder sobre enfermedades, demonios, sobre la muerte, sobre lo, los vientos, las olas. Es lo que está demostrando el centurión. Por eso dice el verso 10 que al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. ¿Qué fue lo que lo maravilló? Y si dijo a los que le seguían desiertos, digo que ni aún en Israel he hallado tanta, ¿qué? Tanta fe. ¿Te das cuenta? Tanta fe. La fe del centurión fue lo que lo maravilló. Darse cuenta. Wow. Está creyendo. ¿Y sabes qué es lo que Jesús busca? Fe. Porque dice, he hallado tanta fe. Qué interesante, el rechazo de los judíos consistió en precisamente eso, en no creer en Jesús. ¿Sí lo ven? Entonces tiene que ver la fe. Jesús dice en el verso 11, Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa es una referencia a la salvación de los gentiles, precisamente. Cuando dice, vendrán muchos del Oriente y Occidente. O sea, no solo de aquí, de, de todos lados. La idea, la idea de que los gentiles pudieran tomar lugar en el reino de Dios era inconcebible para un judío. Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Precisamente está diciendo eso. Para los judíos, ellos serán los únicos, los únicos hijos del reino. ¿Ok? Jesús viene hablando del reino de los cielos, ¿recuerdas? El segundo del monte. Está predicando a judíos que están ahí. Y ellos han de decir, pues somos del reino. Pero Jesús aquí está diciendo: no, no es así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿recuerdan eso? No importa que seas judío, hijo de Abraham, no importa tu linaje. Y lo está mostrando a través de la fe de este gentil, centurión. Y los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en comunión con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Judíos y gentiles disfrutarán la comunión junto con los patriarcas. lo que Jesus está diciendo, es fuerte. Verso 12, malos hijos del reino, fíjate lo que dice ahora, más fuerte, malos hijos del reino, los que son de linaje judío, serán echados a las tinieblas de, de afuera y será el lloro y crujir de dientes. Entonces aquí los hijos del reino se refieren a los judíos. Aquellos que tienen el pacto, las promesas, se refiriendo a ellos, los cuales deben de ser herederos del reino, pero no lo van a heredar. ¿Por qué? Porque no tienen esta fe. Ellos confiaban más en su linaje. Tanto confiaron en su linaje, somos hijos de Abraham, ¿recuerdas? Que eso no les permitió confiar y creer en Jesús. Tiene, nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. No puedes poner tu fe en decir es que yo crecí en una familia cristiana. ¿Me explico? Yo soy cristiana porque mi mamá es cristiana y mi papá es cristiana y con eso yo soy salvo. No. No. Es lo mismo que hicieron los judíos. Es lo que nos está enseñando este texto. Tú tienes que poner tu fe en Jesús de la misma manera que hicieron tus papás y un día creyeron de la misma manera. No creas que por haber nacido en una familia cristiana ahora ya soy cristiano. No va a pasar eso. No sucede así. ¿ok? Nuestra fe, la fe que salva es la fe que está puesta en la persona de Jesús, como vemos aquí. ¿Okay? Porque lo que vemos aquí es que no importa qué tan cerca estés del reino. Si no estás dentro del reino, no perteneces a Él y no vas a disfrutar de sus bendiciones futuras. Es lo que Jesús está demostrando aquí. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te das cuenta, como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y así vemos la, la, vemos la fe del, del, del centurión, ¿Cómo creíste, te se ha hecho. ¿Y qué pasó? Se murió. <risa> fue sanado. Esa es la fe de este hombre. O sea, el centurión fue bendecido por causa de su fe. Este, este milagro muestra, como veamos, el poder sanador de Jesús actuando desde la distancia. Movido por la fe. Pero me encanta saber eso. ¿Por qué? Porque el día de hoy Jesús sigue haciendo lo mismo, sanando desde la distancia. Ya no está aquí Jesús, ¿verdad? Ya no está aquí en este mundo físicamente. Pero según Jesús sigue, continúa sanando y dando salvación. ¿Verdad? ¿Pero qué necesitamos? Fe. Vamos a ver la última historia. Verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, el último caso es, es la suegra de, de Pedro. Dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra de este, de Pedro. Es muy claro, ¿va? ¿eh? Y vio a la suegra de este. ¿Quién es este ahí? ¿Sí? Como que la oración es muy clara, ¿no? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, o sea, Pedro, postrada en cama con fiebre. ¿Por qué hago énfasis en esto? Voy a, un, voy a hacer un paréntesis. Este versículo demuestra claramente que Pedro tenía una suegra, ¿verdad? Eso que quiere decir que Pedro estaba casado, ¿verdad? No puedes tener suegra si no estás casado, ¿sí? Que yo sepa, es así, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues la incongruencia de la fe católica que dice que sus ministros, principalmente los sacerdotes y, y sus papas, deben de ser célibes o solteros. Y Pedro, que dicen ellos que fue su primer papa, ¿qué crees? Será casado. Tenía suegra. Cierro paréntesis. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia, ¿verdad? No hace daño estudiar la Biblia. Al contrario, te abre los ojos, ¿ok? Entonces viene Jesús a la casa de Pedro, ve a la suegra de este postrada en cama con fiebre y ¿qué hace Jesús? Verso 15, tocó su mano. Nuevamente, el toque de Jesús. La suegra de Pedro fue sanada de la misma manera que leproso por medio de un toque de Jesús. Toca su mano. Y aunque la enfermedad de la suegra de Pedro no fuera tan severa quizás como la del leproso, aún así Jesús decidió sanarla, ¿te das cuenta? A lo mejor era una gripa ahí fuerte, sí, el dolor de cabeza está ahí sufriendo un poquito, ¿no? fiebre, etcétera. Pero Jesús decide sanar, o sea, no dejes de llorar por una fiebre, por una lepra, ok. Ahora, por un dolor de cabeza, ahora. ok. Jesús no solo atiende casos severos. Él está al pendiente de todo lo que nos pasa y necesitamos. Él está pendiente, pendiente también de los problemas menores, digámoslo así. Ahora, ¿ok? pidele a Dios eso, toca su mano, y dice la fiebre le dejó y ya se levantó y le servía. Me encanta porque la fiebre le dejó, ¿no? Y sabemos que o sea cuando te empiezas a sanar de fiebre, de, de no sé si sea una gripa o un otro, otro tipo de infección, pues realmente como que la recuperación tarda un poquito unos cuantos días, ¿verdad? porque aunque a lo mejor ya te sientes bien. Pero pues como que el ánimo, ¿no? Y como que el cuerpo está medio tocado, ¿no? Y no, esta mujer se levantó y le servía. La curación fue tan instantánea y completa que la suegra de Pedro pudo salir de la cama y servir a Jesús. Lo que vemos aquí. Entonces vemos cómo la, 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 la suegra de, de, de Pedro muestra la respuesta adecuada para aquellos que han sido tocados por el poder de Jesús. ¿Sabes cuál es? servirle. Servirle. Servir a Jesús es una evidencia de la mente, de haber sido tocado por Él, de haber sido sanado por Él. Ese deseo está en nuestro corazón. Ya se los he platicado algunas veces. Antes de entregarle vida a Cristo, yo, yo no tenía un deseo por servirle, la verdad. Yo en la iglesia me sentía bien, estaba padre, pero servir era así como que no, yo no. Pero cuando Jesús tocó mi vida, cuando sé que me rescató, cuando creí en Él, cuando le entregué en mi vida... Ese deseo empezó en mí, o sea, yo dije, yo quiero vivir para ti, Señor. Yo no quiero seguir en este mundo, o sea, lo que sea, quiero gastarlo para ti, Señor, de mi vida. Y es esto mismo. Cuando Dios te toca, la evidencia clara es esta: querer servirle. La, 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 la sogra de Pedro se para y le empieza a servir, ¿no? Y es así como Jesús sana a la sogra de, de Pedro, ¿no? Algunos comentaristas dicen que, que realmente Pedro. Niega a Jesús por esto. No, no es cierto. Es un chiste, un mal chiste. Que porque sanó su suegra, no es cierto. Pero lo que vemos es esto, ¿no? Como ya inmediatamente les servía. Y dice algo más, y cuando llegó la noche, verso 16, trajeron a él muchos endemoniados. y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, ¿no? Entonces, seguramente, dice, cuando, cuando llegó la noche, ¿por qué? Seguramente lo hicieron de noche por ser día de reposo, al parecer, Marco menciona. ¿No? Y que era día de reposo, entonces tenían que esperar a que pasara hasta la noche, acabarle de reposo para entonces poder llevarlos. Y trajeron a él, y entonces sí, muchos endemoniados, no y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con solo hablar mostró su autoridad sobre los demonios de enfermedades, ¿te das cuenta? Y la siguiente semana vamos a ver un caso, ¿okay? pero con solo su palabra, su toque, su palabra. Al echar fuera a los demonios, Jesús demostraba su poder sobre Satanás. Y así lo hizo. Verso 17 dice: Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sabes qué cita es esta? Isaías 53. Acompáñame. Vamos a leer esta, esta, por estos versículos: tres versículos. Menciona el versículo 4 solamente, Isaías 53, cuatro. pero quiero que leemos el contexto. Tú sabes que Isaías 53 está hablando de Jesús, el siervo sufriente. Que los judíos no saben de quién está hablando. Es un pasaje mesiánico, pero para ellos el Mesías era triunfante. ¿Cómo va a sufrir de esta manera el Mesías si es nuestro rey, nuestro héroe? No entendían cómo Jesús venía a través de salvación y sanidad. Pero Isaías, y Mateo lo entiende y por eso cita a Isaías para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Dice así el verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es lo que dice Mateo. Ciertamente, dice, Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dice, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por, por qué digo eso? Porque tenemos que entender a qué se refiere con que Jesús llevó nuestras enfermedades y dolores. No quiere decir que Jesús en la cruz llevó tu gripa, ¿no? O llevó esa lepra. Fíjate lo que dice Isaías, continúa diciendo, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llega fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada él se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso tiene que ver con la, con la sanidad de Jesús. Primeramente la salvación del pecado, ¿se dan cuenta? Sabemos que muchas de las enfermedades, somos bien todas las enfermedades, todas las enfermedades que existen, son ocasionadas por la caída, por el pecado del hombre. Porque en el cielo, que crees? No haber gripa, no haber lepra. ¿Te das cuenta de eso? Es la condición de la caída, es el pecado. Y Jesús trajo sanidad de eso. La provisión para nuestra sanidad, tanto física como espiritual, fue hecha por los sufrimientos de Jesús, por sus llagas fuimos sanados. ¿Te das cuenta? Esta obra sanadora de Jesús, lo que nos dice tanto Mateo, citando a Isaías como a Isaías, es que tuvo un costo. No fue, no fue que Jesús, como un mago, que a ver, ¡pum! te sano y te. No. O sea, todo eso lo pagó, ¿te das cuenta? Él lo llevó. Es lo que Mateo quiere decirnos. Él es el Mesías. Él es el. Y ya 53 es Jesús, es el Mesías. No han entendido. No lo entendían los, los, los judíos. Pero Jesús venía de esa manera a traer sanidad. Llevando nuestras enfermedades. Nuestras dolencias. Por nuestro pecado. Muriendo en la cruz por nuestros pecados. Él pagó por nuestra sanidad. Realmente fue el costo de su propia agonía. Lo que Jesús llevó. Y es lo que Mateo termina aquí queriendo mostrarnos esto. Jesús no fue simplemente un como decirlo, un sanador así con polvitos mágicos no sanando a la gente no, él lo llevó en la cruz, él pagó por eso hubo un costo por sanidades y con esto lo que nos quiere mostrar es cómo a través de sanidades primeramente viene la salvación te recuerdo algo la palabra que se usa como sanidad o salvar porque lo vamos a ver es una palabra que habla de, de eso, de salvación porque eso significa lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9, pero lo que, lo que Mateo quiere mostrarnos es cómo Jesús es el Mesías. Si sí, aquel que vino a través de sanidad, cumpliendo todas estas señales, mostrando quién era, pero sobre todo nos termina mostrando cómo lo hizo. Fue a través de su sufrimiento, a través de su agonía, a través de su dolor, a través de la cruz, que Jesús logró todo esto. Pero necesitamos creerlo. Necesitamos creer que él llevó unos pecados en la cruz. Estos hombres no lograron entender eso, pero tenían fe en quién era Jesús. Lo poco mucho que ellos recibieron a través de las profecías del Antiguo Testamento como el Mesías, las creyeron. Aún un gentil. Pero nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento. Y se trata de creer lo que la Biblia nos habla acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es ese hombre que, que vino un día que sus sanidades que le doy puede seguir sanando como llamamos a distancia, verdad? Pero sobre todo es, es Dios mismo quien hizo hombre y que llevó nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna. Jesús puede salvarnos de una enfermedad, sí, pero principalmente él vino a salvarnos de la muerte, muerte eterna, muerte espiritual. ¿Por qué? Porque un día todos vamos a morir, ¿verdad? Si el Señor no viene antes un día todos vamos a llegar a este cuerpo, lo sabemos. Pero lo importante es ¿a dónde vamos a ir? ¿Tienes fe? ¿La misma fe de este leproso? ¿La misma fe de ese centurión? ¿Es ese tipo de fe? Esa fe que maravilló Jesús. ¿Verdad? Dios busca esa fe, como llamamos. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más Señor lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros el día de hoy el, el, el hecho de que tú tengas el poder para sanar enfermedades para sanarnos aún no estando aquí presente Señor solo demuestra algo, tú eres tú eres el Salvador tú eres aquel que en verdad murió en la cruz por nuestros pecados y uno a traer vida eterna y salvación por medio de tu muerte y resurrección y le lo hemos creído y lo aceptamos, Señor. Gracias, Señor, por habernos sanado. Principalmente haber, haber sanado nuestro corazón, Señor. Habernos restaurado, Señor. Siendo así. Leprosos, Señor, espiritualmente. Pecadores. Sin cura alguna, Señor. Así estábamos. Destinados a a vivir separados de ti, Señor. Apartados para siempre de ti. Y tú viniste a resolver eso en la cruz. Llevando precisamente eso, nuestro dolor, nuestro pecado, para darnos vida eterna, Señor. Y solo tenemos que hacer algo. Creer en ti. Esa misma fe que manifestó ese hombre leproso al postrarse delante de ti y llamarte Señor esa misma fe que mostró este hombre gentil, el centurión. No siendo de tu pueblo, pero reconociendo, Señor, tu autoridad. es misma fe que necesitamos nosotros, Señor. Esa misma fe que salva, Señor. Y te pido eso, Señor. Tú traigas fe a esta tierra, Señor. Esa fe. Ese día en que tú regreses, Señor, encuentres fe, como dice tu palabra, Ahí es fe, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor. No solo a seguir creyendo, sino a seguir predicando tu Evangelio, Señor, para que otros puedan creer y puedan realmente ser salvos, Señor. Por favor, Padre, hemos creído en Jesús como el Señor y Salvador, como el Mesías, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Creemos en ti, Señor Jesús. Por lo que tu palabra dice, Hemos creído en ti, Señor. Cumple tus propósitos y tu obra en nosotros, Señor. Pero sobre todo, Señor, sigue tú manifestándote, Señor, como quien eres, como el Señor de Señores, el Rey de Reyes, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por, por ese tiempo, por tu palabra y por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.